0: Dette er Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
1: Det er duket for nok en episode av Hjernepodden i anledning Hjernehelsekonferansen 2020. Og I dag så skal vi snakke om en av hjernesykdommene, nemlig epilepsi. O her i studio så sitter jeg sammen med Marte Roa Syversen. Velkommen hit. Takk for det. Du er lege ved nevrologisk avdeling ved Drammen sykehus og leder for Epilepsinet. Ja. Hva er Epilepsinet for no?
0: Det er et nasjonalt
1: forskningsnettverk for epilepsi. Ja. Akkurat, veldig bra. Og med oss på Link fra Vugge har vi Kari Oddnes. Hallo. Hallo. Du Kari, eh, når, kan, du fortelle, kan du fortelle din historie? Når var det du fikk epilepsi første gang? Eh,
2: jeg fikk epilepsi, eller fant ut jeg hadde, at jeg hade epilepsi Det var 6 år. Da hadde nok hatt det en stund ut av at jeg hadde visst det da. Ja. <laughs> mm.
1: mm. O hvordan var de første årene du hadde denne levde med denne diagnosen?
2: Det var jo ikke enkelt. Det var jo midt i 10-årene og mye anna som var interessant å mye anna å drive med. Det ser lekk og fikk egentlig ganske lite informasjon om epilepsi og provade mig forskjellige medisiner med mig forskjellige biverkninger med vektoppgang med vektn i gang trötthet som har påvirkat skulen eh, ja. ikke fører kort mange ja. det var mye oppturer og nedturer mest nedturer de aller første årene mm.
1: Ehm um, efter vart så fant du en medicin som uh, fungerade for dig eller en kombination av en med, av mediciner? Ja.
2: Det är <laughs> så jag är lyckligtvis. Så då var jag anfallsfri ganske, ja, en längre period då som gjorde at det klarte att fungera bra både eh klarte att jobba 80 fast jobb og ja, etablerade familj och Kjøpte meg hus og hadde det ja, ganske normalt. Levde normalt. Glemte epilepsi mm. <laughs> nesten. Mm.
1: Og fikk to barn. Og, ja. ja. Men så, så kom eh, anfallene tilbake.
2: Ja. Plutselig, i, i 2016, så fikk jeg plutselig veldig mange anfall. Men det kom nok med sannsynlig til å... Ja, det var et stresset år med en ny jobb, oss flyttet til et nytt hus, og ja, mange ting som skjedde det året. Og stress var vært den største triggeren til anfallene så det var ikke så unaturlig, egentlig.
1: Men du, jeg vet at du, altså, en ting er selve anfallene, men det å leve med epilepsi, er veldig mye mer en akkurat anfallene. Kan ikke du fortelle mm. litt om, om stresset som ligger i å ikke vite når anfallene kommer og sånn?
2: Det, det er absolutt stressende, ja. Jeg vet ikke at det er når... Nei, bare kanskje ta de heldige som stort sett har anfall om natta eller akkurat ved oppvåkning, men ja det vart så vet du alltid i nordtid plutseleg kan komme. Opp. Så det blir jo litt gå litt på ja. Det
1: blir ganske mm. Du eh Marte. Eh, hva er egentlig epilepsi?
0: Epilepsi er egentlig et litt sånn hvitt begrep, men vi kan se, si at det er en, en økt risiko for å få plutselige og uprovoserte epileptiske anfall. ett epileptisk anfall det kan egentlig alle mennesker få hvis man liksom bare blir utsatt for stor nok belastning. Typ hvis du er våken alle nettene en hel uke, eller får en voldsom hodeskade, altså sånne ting kan trigge. Men visst du har liksom den sårbarheten utan någon sånna trigger i grund at det plötsligt bare kan ske, då sätter vi en epilepsidiagnose. Och det som sker då är ju att nervcellerna börjar fyre av sig själva, ikk sant? Mm. mm. Er det? Det är en av de allra vanligste neurologiska lidandena vi har. Um, i Norge så tänker vi kan anslå att det är 3 til 40 000 som lever med aktiv epilepsi, det vil si at de enten har hatt anfall i den siste fem år, eller bruker en form for anfallsdempende medisin fast.
1: Hmm. Men um, kan epilepsi kureres?
0: Eh, I veldig få tilfeller så kan det det. Eh, vi kan kanske snakke om en form for kurering i de, eh, de gangene går an å operere eh, epilepsi, og da er vi avhengig av å finne et bestemt fokus i hjernen, altså det kommer fra akkurat det stedet der, og det stedet kan vi fjerne uten å lage for mye annet krøll i hjernevevet. Da kan man i noen tilfeller snakke om en kur, men ellers så er jo det vi driver med egentlig en form for symptomlindring bare altså, og vi gir den anfallsdempende medicin, litt som parasett mot hodepinene egentlig.
1: Mm. Kari, du ble også utredet for, um, for en eventuell operasjon? Ja, mm.
2: det var det. Men det var ingen mogelighet for meg, for epilepsin satt ikke på en speciell plass. Den var over hele hjernen, og da det
1: det er ikke til tjene å operere. Nei. Um, det, er, det er kanskje ikke så mange som kan opereres, Marte. Nei,
0: eh, det er jo ikke flertallet. Eh, og man har avhengig av å finne det punktet som vi sa. Eh, men det er nok flere som kunde fått tilbudet enn de som faktisk får det. Det er det nok.
1: Ja. Mm. Mm. Når du hører eh, Kari fortelle om dette med å leve med epilepsi, altså den usikkerheten som er der, hva, kan du si noe mer om, 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 altså om stresset man har da, når man står i en sånn situasjon man aldrig vet når et sånt anfall kommer? Mm. Det er jo noe vi ser egentlig blant veldig mange av de vi treffer som
0: lever med dette her i hverdagen. Det er jo nettopp den utryggheten, ikke sant? på det å miste kontrollen over sin egen kropp, og ikke vite når og i hvilken sammenheng det plutselig kan komme, det kan være like vanskeligere, kanske til og med vanskeligere, enn selve de direkte konsekvensene av anfallet. Mm.
1: Mm. Mm. Kari, hvordan, hvordan ser du på fremtiden, altså, eller hvordan lever du i dag liksom, med epilepsien din? Jeg er jo ikke i jobb.
2: Jeg er blitt ufør, men jeg jobber litt når jeg har tid og Så håper jeg at det klarer å komme litt mer i jobbet. Litt når barna blir større og ja. litt mindre som runt rundt meg, forhåpentligvis. <laughs> mm. Mm
1: hurdan jag hoppas vi hurdan är det att leva med små barn når du vet att du kan få anfall liksom
2: Det blir jo extra att ta hänsyn till Där det för dem är ju de blir ju ofrivillig pårörande Och de blir redde Det är ju äckelt att se liksom när har krampanfall Det ser det är kan så brutalt ut for de fleste og spesielt barn, vil jeg tro. Så det er mye... Det er kontinuerlig trygging til ungen. Hva de skal gjøre når det skjer.
1: Ja, hvordan lærer man opp barn? Eller altså, også andre, og dette er egentlig et spørsmål til dere begge, for det kan jo være veldig skremmende å oppleve et menneske som får et anfall med kramper og sånn. Eh med dig först Kari. Hvordan har du tränat upp barnen dina till att få sig till det?
2: Eh <laughs> jag tappade mig på en samtal med sjukepleiern när jag var inne på SSC, ett specialsjukhus för epilepsi i Sandvika. Eh de har pratat med jag har tagit upp med barnöga og skola så de vet om det och har prata med dem om det vidt det må att behov. Og så har jeg pratet veldig om det. Jeg har brukt barnebøker om epilepsi og lest dem. Og fortelt dem kodet de skal gjøre. Mange gånger kodet de skal gjøre. Da må de ringe andre hvis de er alene med meg. Og, har det skjedd? Eller? Og få hjelp. Ja. En gang, men da visste de ikke noe om det, så da klarte de ikke å ringe. Jeg, og jeg var jo ikke forberedt på det, for dette var i 2016, så jeg ja, trodde at det var ganske frisk. <laughs> jeg så ikke for meg at anfallene skulle komme, så det kom lite brått på. Så da var de ikke forberedt, dessverre. Og hvordan gikk det da? Eh, det, det gikk jo bra, men det var det tok ganske lang tid, særlig for hun eldste som skjønte mest eh, kant, og, ja, hva detta var. Og, ja, hun ble litt preget av det, så klart, for det er jo den dag i dag. Reagerer litt på om det noe skulle falle i gulvet hjemme så tenker jeg automatisk at jeg kan være med som får anfall.
1: Mm. Mm. Du, eh, Marte, eh, hva er rådet til mennesker som eventuelt opplever noen har et, ha et epileptisk anfall? vad skal man gjøre? Jeg har liksom denne tanken om at man ska passe på å legge noe mellom tennene, ja. ja, det... så ikke man biter seg i tunga. Ja, det skal man jo ikke. Det skal man ikke, nei, så der, der får vi av... Ja, det er ja, avkreftet myte, ja. Avkreftet myte heter det. Mm.
0: Eh, nei, altså først og fremst så kan vi jo si at det finnes mange ulike typer epileptiske anfall, avhengig av hvor i hjernen eh, den epileptiske aktiviteten eh, oppstår. Men det vi snakker om nå er jo dette krampanfallet, ikke sant, som er de fleste forbinder med epilepsi, og som gjerne gjenkjennes som epilepsi med en gang, og som oppleves som dramatisk for dem som ser det ofte. Og det, det vi gjerne sier først da, det er se på klokka. Ta tiden. Ta tiden? Fordi, ja, for de aller, aller fleste av disse anfallene, de går over av seg selv etter et minutt eller to. Det er så lenge hjernen klarer å opprettholde den voldsomme fyringen som pågår da da etter et minutt eller to eller kanskje toppen tre så, så avtar disse rykningene og krampene, og da er egentlig anfallet over, selv om den personen det gjelder kanskje er omtåket og sovner, eller du ikke får liksom ordentlig kontakt med en gang mm. men se på klokka, fordi at hvis det varer lenger enn som så det er da det begynner bli fare på fære, eh, og da man, må man kanskje inn med en form for anfallsdempende medisin da men det er ytterst skjelden at det ikke går over av seg selv.
1: Ja. Men ikke sant hvis man går b en på gata eller hvor som helst at, at du ser du skjønner at det er et epileptisk anfall, skal man gjøre noe som helst? Skal man holde vedkommende? Man, altså, er det noe man skal gjøre rent sånn fysisk? Ja, altså først og fremst hvis jeg hadde kommet
0: over en som jeg ikke kjente eh, tilfeldig på gata, så ville jeg jo tilkalt ambulansen med en gang. For da har, ja. har du kunne informasjon om det menneske. Hva har trigget dette her? Er det noe vi vet om fra før eller er noe annet akutt som bør ta sensen til. Men eller så gjelder jo å egentlig beholde roen, og så sørge for at den personen ikke slår sig. da, at man liksom ikke dulter bort i noe, eller ruller ned fra ett eller annet høyt opp, eller altså, se han situasjonen den personen er i.
1: Nettopp. Mm. Og ellers så er det ikke noe, det er liksom ikke man skal ikke holde vedkommende fast, eller prøve å dempe noe, eller liksom... Nei,
0: det får du rett og slett ikke gjort. Det er voldsomme krefter som er i sving. Hver eneste lille muskel i kroppen trekker seg sammen. Og, og det, jeg har jo hørt historier om skuldre som har gått ut av ledd og diverse. Akkurat. Akkurat. Så det, man får ikke gjort så mye med egen
1: muskelkraft, og det ska man ikke heller. Mm. Får du noe som helst varselkari før, før et anfall? Nei, ingenting.
2: Så det kan bare plutselig skje.
1: Det kan i teorien skje akkurat nå, liksom? Ja,
2: egentlig. Lite sannsynlig, men ja, i teorien.
1: Og hvorfor er det lite sannsynlig?
2: Nei, det er, det er jo det at jeg stort sett har hatt anfall på natt eller ved oppvåkning. Det er veldig sjeldent på dagtid.
1: Ja, nettopp. Är det vanlig, Marte, at man har det på natt og ved oppvåkning, eller är det, det spesielt for karri? Det kommer også veldig an på typen epilepsi og årsaken
0: til epilepsin hos ja. den personen. Men Kari forteller jo om en epilepsi som startet i ungdomsåra, tenåra, og da er det väldigt typisk at man er sårbar akkurat ved oppvåkning. Oh, ja. Overgangen fra søvn til våkenhet, da er de spesielt utsatte. Mm. Det er liksom ekstra tungt,
1: vanskelig for hjernen å omstille seg. Akkurat, mm. ok. Ok. Men hvordan vil du beskrive livet ditt? Altså, du, sa du, vil, du, du er veldig sliten, så du, du får ikke jobba, men det er stort sett det, er det du drømmer om nå for fremtiden? Liksom.
2: Ja, vi vil jo ha så normalt liv som mulig, så klart. Men det er jo de kognitive utfordringene som er med og sett liten stopper.
1: Ja, fördi det man märker du kognitiv svikt som också mm. kommer som en direkte följde av epilepsien?
2: Ja, där vet inte melke om där epilepsi och medicinerell kombination, men det er väl ganske vanligt i vart fall. Eh för oss med epilepsi har skänt. Så uppmärksamhet. Hur märker du det? Eh uppmärksamhet, koncentration jeg sliter meg, og uh, hukommelse, og det at uh, ordet blir burde for meg midt i eis antallet. Helt vanlig gøy ord.
1: <laughs> ja. Mm. Men betyr det også at du da trekker deg unna sosiale sammenhenger og sånn, eller? Uh, ja, litt.
2: Det har jeg nok gjort. Mm. Kan nok isolere meg og unngå det. Det er ikke sant at jeg står i samtale og føler seg litt dum.
1: Ja, for det er det du gör du føler dig dum.
2: Ja, og frustrert. Mm.
1: Ja, ikke sant. Men er det noe man kan gjøre for å trene opp disse kognitive evnene da, Marte?
0: Det er det jo for så vidt alltid for oss det. Ja, um, og, og da gjelder jo de samme tingene som for andre at, at det å bruke hjernen er bra og utfordre sig selv og så videre men det som Kari sier er det er jo veldig, veldig typisk og det hører jeg mange som lever med epilepsi fortelle om disse her er litt sånn mer skjulte utfordringene med hukommelse med det å eh, tenke langsiktig fremover og liksom se alle komponentene i en sånn eh, lang rekke og så videre det som vi gjerne kaller for eksekutive funksjoner da, mm. kan noen gang være påvirket også språk som vi har vært inne på mm. og det kan lage en del plunder i hverdagen rett og slett som noen ganger kan være vanskelig å sette fingeren på også. fordi epilepsi er jo en hjernesykdom og da kan andre ting andre hjernefunksjoner også være påvirket
1: da. Ja, mm. og det får man rett og slett gjort noe med
0: det eh, Nei, ikke sånn direkt direkte også. Og det er jo litt sånn trist at det er sånn. Men, men så må man jo også jobbe for å gjøre det beste ut av det kortene man har på bordet. Mm. Og spille med det som ligger der. Uh, uh, bruke hjelpemidler og nettverket sitt så godt man kan. Mm.
1: Mm. Mm. Okej. Okay, så... Um Kari, er det noe du um, har lyst til å føie til? Um, altså, det, dette, når, når man ikke lever med epilepsi, um, så er det kanskje vanskelig å sette seg inn i hvordan livet er da. Altså, vil du se, si at du har ett godt liv?
2: Ja, det vil jeg si. Det, um, uh, akkurat nå i hvert fall. <laughs> jeg har for jeg gjerne med en del løpsendanser, men eh, det positive med å ikke være jobbet, at det ser at jeg mestrer, mestrer hverdagen, mestrer å hver være mor, og klarer å fungere mye bedre. Det er ikke så som skjer rundt meg, og det, det er roligere og mer forutsigbart, og det, det har hjelp med mye mer livskvalitet
1: rätt oss landet. Ja. Men fördu du du känner känner du på bitterhet? Nej.
2: Jag är i sidare jag Jeg, jeg er nå. Det jag är helt säker mm. på det. Eh på diverse nedturen så er nog det bitter men ikke der jeg er i sidare jag idag. Det jag ut väl funnit där där sinnbit å være bitter. Må bare gjøre det beste ut av det. Mm.
1: Du prøver kanskje å møte det med humor? Ja.
2: Det er jo... Ja, må bare... Liksom når jeg har anfall så blir det jo litt... Det kan ta litt tid før jeg kommer til meg selv, og da kan jeg gjøre mye rare ting. Det, må, det tar jeg med, med, med veldig stort stil, så er det ganske artig med de rare tingene jeg finner på da, for exempel
1: som får sårare ting som var då
2: att det blir väldigt fokusert på å ta upp barnen minst i sömn mitt på natta till exempel vid så här anfall där heltyst eftergrund. Ja, korratt. Jag blir väldigt upptatt av enkla ting som jag ska finne på når jag har anfall eller att attfall.
1: Ehm
2: ja, och se si myrrt. Okay. Som i självhux för själ heter kant, men Dämre runt. med,
0: fortell mig
1: nå. Ja, er det är det vanligt at, att att hjärnan alltså där som hjärna liksom bara konker helt ut och så man ser rare ting. Är det vanligt, Marte?
0: Ja, absolut. Det är ju akkurat det som sker att hjärnan ikke fungerar som normalt akkurat då. Och så typiskt som Karin säger att man husker ikke etterpå, ikke sant? Mm. Fordi det korrekt lite på, sant? För det där ämnet till att lagra ting fungerar heller inte. Så då är vi liksom det kan vara två ting och det ena är ju detta här et krampanfall eventuelt, hvor det går, er en sån litt lang fase før man får hentet seg inn igjen, og man kan huske dårlig fra det, og kanskje si og gjøre rare ting da. Men en annen ting er jo også sånne anfall som oppstår bare på ett begrenset område i hjernen. Da kan man også gjøre og si ting og oppføre seg helt annerledes enn det man vanligvis gjør, og da är det et, anfall, et pågående anfall da, som gör det der.
1: Ja, nettopp. Men vad hva skjer på forskningen nasjonalt og internasjonalt rundt epilepsi?
0: Ja, det som fokus som jeg kanskje synes er viktigst og mest spennende nå, da, det er jo det å gå liksom inn i årsakene. Hvorfor har det oppstått epilepsi hos akkurat dette mennesket? Og det kan jo være myriader av årsaker til det. allt fra at det er arvev etter et hjerneslag hos en äldre person, till att det er med føtå genetisk og startet tidlig tidli live. så allting som ändre på kommunikation mell om kan kan enkel opval til epileptk anfall. Og, øh, men når vi ser ikom stort på det, så fi, har vi bare fundnet årsaken til de trend som var det en tredder en fjeredel eller såt og alle som har den diagnosen. O da blir det jo vanskelig å gå inn med en spesifikk behandling, ikke sant? hvis vi ikke vet hva som har forårsaket det. Mm. Så forskningen der, hvorfor oppstår det hos den enkelte? Og da skriver jo fort over i genetikken ikke sant? og genene.
1: Mm. Men kommer man noe nærmere den denne gåten?
0: Ja, man gjør jo det. Altså det oppdages jo nye ting på løpen og bånd, og blir det veldig detaljert, sant? sånn at vi blir stående igjen med, i hvert fall på genetikken, små og sjeldne grupper, men til så blir det en stor andel. Og da kan man begynne å snakke om skredderskydd behandling, og gå inn sant, på akkurat funksjonen til det ene genet og det proteinet som det lager, og så videre.
1: Mm, akkurat. Ja. Men har man håp om att man skal kunne løse dette?
0: Ja. Eh, det går i hvert fall fremover mm. eh, med små skritt som det gjerne gjør i forskning stein mm. på stein mm. Men det er jo noen sjeldne enkeltilfeller hvor vi faktiskt kan tilby årsaksspesifikk behandling nettopp det vi har forsket oss fram til hvorfor anfallene oppstår hos akkurat eh, den typen epilepsi da. Mm. 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 Ja.
1: da sier jeg bare takk til Kari Oddnes og Marte Roa Syversen og krysser fingrene for att man finner løsningen på den gåten det gjør vi også. Ja. Podcasten er produsert av Tid og Lyst.